0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Buenas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. O meu nome é Mirella, eu faço parte do time do Flight Standards, e hoje estou aqui com dois convidados, é Matheus Gurjão, que também é o nosso host aqui. Matheus, seja bem-vindo.
2: Ô, pessoal, oi Mirella, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: E também estamos aqui com Gabriel Coelho. Gabriel, seja bem-vindo.
0: E pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo. É, já vim uma outra vez e estou aqui para trazer umas atualizações para vocês.
1: Bom, nosso assunto hoje é Isa Briefing. A gente teve um episódio né, passado, foi em setembro do ano passado, onde a gente trouxe algumas atualizações né, desse aplicativo, foi totalmente feito em house. E agora a gente está aqui hoje para falar sobre as atualizações desse aplicativo, que muita coisa mudou. A gente teve também a certificação com a ANAC, é, então a gente queria trazer essa, essas novidades, né, compartilhar com o nosso público. Então, Gabriel, se puder compartilhar com a gente, né, o que, que mudou de setembro para cá no aplicativo, quais foram as grandes mudanças, os grandes impactos aí?
0: Boa, legal. É, de, de setembro para cá, né, é, a gente conseguiu subir algumas versões de atualização, é, algumas versões menores, sempre tentando resolver alguns pequenos problemas... É, mas, principalmente, os itens que a gente trouxe de novidade foi toda a parte de clima, né? Num menu específico, onde a gente, além das cartas de clima, também trouxe o airmatch, o sigmatch. É, além disso, uh, uma, um item muito solicitado por vocês foi a parte de poder deixar o voo sem concluir, sem abandonar, tá? Então, na última versão que a gente teve, a gente fez essa, é, essa implementação desse fluxo novo. Então, caso assumam um o voo ali, entre um voo é, de forma incorreta, a gente consegue deixar aquele voo sem perder a documentação, tá? Junto a isso, né, esse foi um dos itens que foi uma solicitação ali da ANAC a gente poder fazer a certificação, e junto a isso também a gente teve uma melhoria pro fluxo dos copilotos. Então, como é, a assinatura do, do documento tem que ser feito pelo nosso comandante, né, é, o copiloto ele não conseguia fazer nenhum tipo de, de assinatura ou de ok ali no, no aplicativo e tinha que abandonar todos os voos. Então, nessa última é, versão também. Era o único também, jeito, né? Era, era, único era, jeito. era o único jeito, era abandonar. E aí, para essa última versão, a gente conseguiu também é, ter esse fluxo né, de ponta a ponta para todo o time de, de copilotos também, para não, não ter que abandonar a documentação. É, além disso, a gente teve várias pequenas melhorias Melhorias de performance, melhoria de download da documentação A gente teve muitos problemas uh, Onde vocês assumiam o voo, faziam o take flight E não conseguiam baixar a documentação Na última versão que a gente disponibilizou em produção aí No dia 2 de janeiro A gente conseguiu é, ter um ganho cara, muito significativo é, não tivemos mais nenhum reporte de problemas de download da documentação, então em todos os voos a gente tá conseguindo visualizar a UFP, e a gente colocou né, a contingência da contingência é, no fluxo, é botão, né? a gente colocou então ali um fluxo onde uh, a gente faz o download antes de fazer o take flight, né, na versão anterior, é, a gente só fazia o download depois do take flight no momento onde você faz o Take Flight, a gente valida novamente a documentação e se ainda assim tiver algum problema, a gente tem um botão ali onde vocês podem selecionar é, e forçar o download da, da última documentação, da última OFP.
2: Eu acho que a gente focou mais até novembro em, em certificar, né? Receber a certificação com a ANAC e logo depois a gente começou a trabalhar em melhorias que a própria Rota pediu, né? é óbvio que elas têm um certo tempo para serem desenvolvidas, testadas e aí sim ir para o que a gente chama de ambiente de produção, né? Que é o que a gente usa no nosso no, no nosso dia a dia. Mas é, tem algumas outras funcionalidades agora, né? Que questão da utilização da localização, né? Do, do, do próprio dispositivo, do próprio iPad. Se eu costumo às vezes brincar assim, no próprio FD Pro existe o o, o símbolo do avião, ou seja o GPS lá está tá provendo uma posição confiável né, do dispositivo. É, no Briefing ele também vai utilizar isso. E na parte do Navigation Log, ele vai preencher toda vez que a gente cruzar um waypoint. Né? Até acaba ficando só a cargo do monitoring ali e inserir a informação de combustível.
0: É, isso aí. É, então, ali no, no Navigation Log, a gente implementou essa função que o Gurjão falou e a gente... É, fica monitorando o GPS do dispositivo Então sempre que o GPS estiver ativado, tiver conexão O preenchimento do NaviLog vai ser feito de forma automática é, Aí falando um pouco mais tecnicamente né, A gente fica olhando ali para a localização dos waypoints E fica acompanhando até chegar naquele próximo waypoint Então a gente põe uma, uma lista basicamente dos próximos 10 waypoints E fica acompanhando e atualizando isso Sempre que a gente chega naquela localização é, a gente é, vê que a gente deixa de se aproximar e passa a se afastar, a gente registra aquele horário, tá? E aí é legal dizer também que essa parte do preenchimento automático, a gente faz o preenchimento automático quando você passa num raio de 10 milhas náuticas é, daquele waypoint. Então, se por algum motivo de mudança de rota, qualquer coisa assim, a gente passar fora dessas 10 milhas náuticas, mesmo que o GPS esteja ativado, ele não vai preencher. Legal. E aí, falando ainda do Navigation Log, cara, a gente teve várias é, melhorias que a gente implementou ali na questão dos cálculos, é, do, dos horários onde a gente colocava e às vezes o, colocava um horário errado, ele fazia é, o cálculo todo errado. Era um né? problema
2: muito comentado né, pelo time da rota: o, o erro nos estimados ou por vezes a gente colocava o Toque o Todd lá ele entrava na conta então se você nivelava antes ou depois o que na verdade ele é um ponto que muitos chamam de flutuante independe se você nivelou antes ou depois você continua seguindo para tua rota né é diferente de você passar adiantado ou atrasado de um waypoint da sua rota em si né e essas pequenas mudanças né esse esses estimados do Toque do Todd não entrarem mais no cômputo da navegação mas apenas para saber se você nivelou antes ou depois o quanto gastou de combustível. Questão dos horários, né, que é, eu lembro que nas versões anteriores o relógio para poder preencher era, era muito ruim, tinha data, é, aí não conseguia preencher data e horário junto, aí preenchia, às vezes dava algum problema. Aí pegava
1: hoje, virada. Aí
2: pegava virada de data, hoje agora é, é todo em UTC ele já preenche automático, também vale trazer a integração né, com as aeronaves que tem, o Acres, né, é, e aí eles preenchem automáticos os horários de out, off, né, on e in, é, que o avião mandou. Né. Isso aí.
0: É, a gente tentou, desde o início do projeto, é, desenvolver uma, uma aplicação mais inteligente do que a solução anterior que a gente tinha. Então, em vez da gente né, ficar buscando os voos de um equipamento, outra, algumas coisas assim, fazer download de toda a documentação, é, a partir de uma solicitação do usuário, a gente sempre... Né, quis fazer algo mais inteligente e trazer as escalas, fazer os downloads automáticos e aí junto com essas versões mais recentes que a gente teve do Isabriefing a gente tá trabalhando com os horários que a gente recebe do Akers, então os horários que o Gurjão falou, né, de saída do gate chegada do gate, decolagem, pouso mas também uh, para o horário de decolagem uh, e pouso do voo, a gente trabalhava só com o horário planejado e a gente passou a apresentar no aplicativo também os horários estimados, então se por algum motivo aquele voo tiver um atraso já planejado que vai refletir no Sabre aí a gente reflete exatamente o, tá no o mesmo trilho, horário, né? o exatamente. Que tá
2: no do avião se ele tá atrasado, se ele tá adiantado, é, é bem bacana isso. Isso aí, e dentro do app também né Gurjão, a gente tenta é,
0: automatizar alguns preenchimentos então a partir do momento que o equipamento decolou e a gente ainda tem conexão e recebe o horário da decolagem, o primeiro Sim. card ali no Navilog ele já é preenchido então com o mesmo horário da decolagem.
2: Exato é, eu acho que a ideia realmente é trazer esse nível de, de conforto né, do, do, do aplicativo com a documentação. Né? Lógico que vira e mexe, eu e o Gabriel a gente acaba conversando e dando aquelas puxadas de orelhão um do outro, o que, que a gente vai fazer para a próxima, se vai entrar alguma atualização, que o pessoal da rota às vezes pede, e às vezes o Gabriel fala, cara, preciso melhorar tal coisa antes de, de, de colocar isso né, em, em, em produção. É, tem algumas coisas boas vindo aí no futuro, né, é, a gente sabe, por exemplo, hoje que o metar ele não é o atualizado, é o que vem da navegação, que foi feito três horas antes, né, a gente tem a pretensão sim de trazer um ponto onde a gente consiga atualizar, né, esse, deixar esse metar atualizado, ou seja por requests, eu tô, já tô até falando aqui porque não foi nada combinado, né, a gente tá sentado aqui <risos> conversando, mas não foi nada combinado. É, essa questão do Metara, a gente tem pra, principalmente para a galera do 30 que faz voos né, com, com reclearance. A parte de tops né, tá sendo desenvolvido um, um menu para isso, né, Gabriel?
0: É isso aí. Então, pegando né, o que o Gurjão deixou, é, toda essa parte de reclearance a gente já prototipou e já começou o desenvolvimento. Então, toda a parte de combustível do reclearance, na é, airport briefing, todo, todos os itens que contemplam o Reclearance a gente já, já desenvolveu no app e a gente deve começar a homologar aí nas próximas semanas, né? É, e a ideia é que cada vez mais a gente consiga extrair ali do documento em papel informações para a gente conseguir colocar na tela do aplicativo e ficar de uma forma visual mais fácil, né? Que vocês consigam identificar melhor, além de ficar olhando o PDF.
1: Bom, o que mais que a gente tem de atualizações para esse ano, né? porque a gente virou o ciclo em dezembro, né, foi a virada de chave, onde a gente realmente deixou de usar o papel e todas as bases já estão, é, já, já conseguem, né, os Plus já conseguem baixar e usar só o, o Isa Briefing mesmo, né, pegar a documentação por ali, mas faltam alguns documentos ainda, né, que tá previsto nas próximas atualizações desse ano, como a Load Sheet, né?
0: Isso aí. Além de toda a evolução que a gente já, né, pretende pro app, a gente ainda vai trabalhar junto com a ANAC para poder fazer essa homologação dos outros documentos, né? Para esse primeiro semestre a gente pretende trabalhar ali com a ANAC para fazer toda a homologação do processo da Load Sheet no app, então hoje a gente já tem a load lá, mas o processo em si ainda não tá homologado exatamente, exatamente, ele ainda é baseado no Akers. E aí a gente precisa desenhar ali com a ANAC quais são os requisitos que eles querem para a gente poder trazer é, todo o processo para dentro do aplicativo. A gente sabe algumas coisas que a gente vai ter que fazer de alteração ali é, na parte da LMC, algumas integrações com o Netline, é, a própria mudança do procedimento da MGO, né, Gurjão? Para né? tirar a atuação do agente de aeroporto ali, e a gente pretende fazer essa homologação com a ANAC é, até o primeiro semestre, para no segundo semestre a gente possa começar a trabalhar na, diário no diário borda. de bordo. Ah, então, aqui. tornar o nosso diário de bordo ali todo digital também. É, a grande maioria dos dados que a gente tem no ISA já são os dados que a gente preenche, né? Tem algumas coisas que a gente pode Sim. trazer ainda, é, que é o horário da apresentação da tripulação. de apresentação,
2: ou... cálculo de jornada e tudo Exatamente. mais. Afinal. Hoje a gente já tem o nome de praticamente todo mundo né que tem que está no voo, seja extra, uhum. ah, salvo alguns casos de comissário observador, o piloto observador ainda não isso. aparece, mas o horário de apresentação ainda falta colocar, a gente sabe né, disso, e tudo é uma evolução para a gente chegar no final, que é o diário de bordo digital, né trazer essa certificação para o lado azul.
0: E toda a parte do diário também tem a, é, o time do CTM ali, que hoje recolhe todos os diários, digitaliza, armazena isso, então a gente precisa cobrir eles também de toda essa parte e, cara, talvez pensar em integrações diretas com a NAC para eles receberem, algo do tipo, né? Mas para esse ano, assim, a ideia principal é focar nesses, nesses dois documentos, na Load Sheet, né? Até o fim do primeiro semestre, e no diário de bordo uh, até o final do ano. É, para homologar com a NAC, mas durante o ano, com certeza, a gente vai outras trazendo coisas outras coisas. coisas vão acabar coisas. entrando né, Exatamente.
2: No, no, nas, na lista de atualizações. Né? A lista é, é, é bem extensa, né? <risos> tem bastante coisa para trabalhar, mas não quer dizer que a gente tá trabalhando essas duas certificações que a gente vai deixar de lado muitos dos reportes que a gente tem recebido, né, dos, dos aviadores e aviadoras aí na rota.
0: Isso aí. E aí, só para complementar, eu acho que é, a gente teve um desenvolvimento do ISA Briefing bem rápido, uma homologação bem rápida, com, com o time da ANAC, né? É, e durante esse período de julho para cá, que foi quando a gente teve a primeira versão do, do Isabriefing, até o dia 2 de janeiro, que foi quando a gente desenvolveu a última versão, a gente estava sempre procurando, é, além de trazer dados novos, informações novas, mas também melhorar alguns itens que eram solicitados. E de janeiro para cá a gente conseguiu chegar numa versão bem legal, onde está bem estável, não temos tendo muitos problemas com documentação acessos, nenhum tipo de, de problema que tá é, nos preocupando, né? E a ideia agora é que a gente consiga trabalhar nas próximas melhorias, é, até ter uma nova versão que, onde ela venha mais encorpada, onde agregue mais valor pro usuário e não ter só pequenas melhorias. Então, é, muito provavelmente aí para o final de março, talvez, né, Gurjão? A gente deva ter uma versão nova aí, antes da homologação com, com a loadsheet. É,
2: exatamente. aí tudo por conta dessa questão do desenvolvimento, que a ANAC passa para gente, que eles precisam que a gente atenda de requisitos, né? É, e aí, a gente buscando essa certificação, acho que melhora ainda mais, né, a nossa operação. Isso aí.
1: É, e nada melhor do que os próprios aviadores, né, sugerindo aí para funcionalidades para o aplicativo, né? É, Com certeza. A gente que tá ali no dia a dia, né, usando a ferramenta, existe um grupo de testers, né, mas toda sugestão é bem-vinda, né, é, até queria que vocês falassem um pouco de como funciona, né, qual que é o canal ideal para fazer essas sugestões, para que vocês também, né, que, é, que os responsáveis tenham acesso, né.
2: Hoje, é, basicamente, a gente tem o, o, o Forms, né, que tá ativo todo final de voo para ser feita a... A avaliação do aplicativo, informar melhorias e tudo mais. É, mas, também, a gente está colocando isso é, na mesa para discussão, em criar um canal, eu evito às vezes falar, sabe, ah, para abrir um chamado, né, para indicar algum problema, mas é, hoje a ideia seria a gente trazer para um monitoramento 24 horas, né? Sim.
0: É, a, a ideia é que a gente consiga, talvez, até ali pelo próprio app, é, ter um, um reporte que seja quase online, né? Onde caia numa central e possa dar uma resposta rápida. É, e aí, assim, a gente precisa ainda estruturar um pouco melhor, mas essa resposta pode ser tanto do time de tecnologia, do time do Dove, algo né, que, que atenda rápido aí as solicitações. Normalmente, por enquanto, a gente está usando o Forms, é, tam, acho que também pode ser acionado aí pelo grupo do Flight Standards, né, Gurjão? Mas é Sim. muito importante que o pessoal entenda que esses reportes são super importantes. Porque, independente da gente testar, homologar, é, basicamente, cara, sou eu e o Gurjão, mas um time de desenvolvimento a gente não consegue simular todos os cenários. Então, quando o pessoal tiver um problema, independente do que for, é legal registrar e evidenciar qual que é, foi o voo, em qual etapa, qual que foi o problema. Tira uma foto, que seja, qualquer coisa, e aí faz o reporte que a gente vai trabalhar em cima pra poder corrigir, pra poder melhorar.
2: Isso aí.
1: Legal. É, a gente vê nos grupos do WhatsApp também, o pessoal manda, né? Ah, chamam a gente pessoalmente e é sempre é exatamente o que tu falou, né? Se tiver evidência é melhor para vocês conseguirem diagnosticar o problema e corrigir, né?
0: Isso aí, com certeza.
1: Legal, gente. Mais alguma atualização? Algo que é esperado? Eu particularmente acho que o aplicativo tá incrível, que nem é, tu comentou, Gabriel, foi feito em tão pouco tempo, né? Exatamente. E totalmente feito em casa. Eu acho que, assim, a gente tem muitas funcionalidades muito melhores do que o que a gente usava antes. E Exato. tem ainda espaço para crescer ainda mais, né?
0: Sim, é. A, a ideia é que a gente atenda as solicitações de vocês. Então, acho que com uma aplicação desenvolvida em casa, a gente consegue ter essa flexibilidade. Ah, a gente está desenvolvendo, por exemplo, ah, o reclearance. Mas, cara, agora eu preciso corrigir esse problema, preciso dar essa informação. Vamos colocar uma notificação, qualquer coisa. Então a gente consegue ter essa flexibilidade é, de fazer da forma que a gente precisa para atender os nossos pilotos, os nossos comandantes, todo mundo, né? e assim, foi um projeto é, cara, muito legal de se trabalhar, é, em todo o tempo eu tive o apoio do Gurjão do time de pilotos, do Deson até então, tive Sim. a oportunidade de fazer alguns voos para conseguir ver de perto a utilização, qual que seria re realmente o ganho, e eu acho que tá muito boa essa parceria e a gente só vai ter a ganhar seguindo com, com o projeto, e cada vez mais trazendo itens novos, atualizações
2: melhorias. é Isso aí
1: Muitas mãos e muitas cabeças pensantes, Sim. né? Não só vocês que estão agora na frente, tiveram outras pessoas também que encabeçaram esse projeto antes, que nem tu comentou o Deson, então acho muito legal, é, acho que todos vocês estão de parabéns. Muito obrigado. É, acho que tem sido um sucesso mesmo o um aplicativo.
2: É, acho que é um projeto é, do, da azul, mas ele é muito feito pelos pilotos, né, e pros pilotos, então uh -huh. é sempre importante, é, de novo, reportar, seja pelo canal oficial, que é o Formes, via e-mail para gente, gerência de frota, é, porque as únicas pessoas que estão utilizando esse aplicativo são pilotos, e nada mais justo do que a gente fazer um aplicativo pensado para o dia a dia e para as necessidades dos
1: pilotos. Legal. Então tá, gente, eu agradeço a participação de vocês. Gurjão, obrigada pela participação. Tá sempre Imagina. aqui, né?
2: Sempre, é. Mas pois hoje é. Como convidado. É. Hoje como convidado. E
1: Gabriel, obrigada mais uma vez pela participação. Muito é... obrigada. Com certeza, tu virá mais vezes. Com certeza, conta <risos> comigo. Pode deixar. E é isso, pessoal. É... A todos os nossos ouvintes, muito obrigada e até o próximo Standards Cast. Tchau.